0: Elena pase vino a tono con su columna del día de hoy. Está con un gorro que ni se
1: imaginan. Visera roja, letras no, doradas. No, con brillos. Las letras con brillos. New York. No, ya lo van a ver por nuestras redes sociales. Búsquenla porque no wave. se pueden perder esa imagen. <ríe>
2: bling, bling a full. Chicas, ¿no saben lo que me pasó el otro día? Buscando en la web encontró una noticia de el presidente argentino Alberto Fernández con una gorra de cotelé al lado de un chico, un tal Brian. Y digo, ¿what? ¿Qué es esto? El uh -huh. Brian que fue
3: viral. Claro, El claro, no que Brian. fue viral. Y ahí
2: me entero que durante las elecciones. Eh, un votante X que va a, va a votar se encuentra con Brian en la mesa, se escandaliza porque tiene una gorra y empieza a subir un montón de tweets con un montón, con mensajes bastante subidos de tono, como Tremendo. bueno, si vas a si vas a Morena a votar, tenés cuidado que llevas que te van a fanar así, de, de ahí para sí, arriba.
1: Sí, sí. Una prejuicio Todo sí. por el gorro. Y Todo por el gorro. La... Y no, y en... estaba vestido tipo deportivo.
2: Y en cinco minutos, ahí abrí ese esa carpeta mental. Y y empecé a revisar todas las historias que tenía en mi cabeza sobre gorras. Así me acordé de los planchas de finales de, de, del 2000. Me acordé de las de, de las estrellas ahí en el básquetbol. Intentando que no le saquen fotos. Evitando los paparazzis. Eh, y nada. Y de, y de esta, esta moda del deporte que viene creciendo y viene ganando mercado. Que de hecho el otro día estuve mirando... Unas estadísticas y más del 70% de la indumentaria que se está vendiendo hoy en día Tiene que ver con, con esta nueva tendencia de eh, leisure ¿Te acuerdas que siempre hablamos de las leggings, de la ropa deportiva
3: esa ropa deportiva Para, que estar, suena cómodo. El, para estar cómodo Es que el adolescente hoy en día se viste con, con ropa deportiva eh, He visto porque yo entro a veces, no sé por qué me quiero hacer la pendeja A una tienda que es para adolescentes y tienen todo como si fueran jogging, camperitas jogging, ¿entendés? Pero además
1: ahora está como de moda el mezclar, ¿no? Lo deportivo con claro. lo, lo más este glam.
2: Y en, este, y en esta situación, el gorro de visera se ha vuelto un campo de batalla. Ah. ¿Por qué? Porque a esta forma que se viene, que en realidad tiene un poquito más de 100 años, se le han adosado un montón de mensajes en el medio. Entonces... Dije, bueno, qué genial, repasemos la historia de la gorra y mm, a ver qué se nos ocurre la próxima vez que eh, entremos a un comercio y hay un cartelito que le diga, por favor, eh, retirarse la gorra. Hay cámaras, vigilando. Y
0: es muy cuando injusto porque
2: ser... a veces cuando uno se pone un gorro, difícil es sacárselo, ¿no? Sí. Queda
1: en todo el shopping te dice que te saquen la gorra. Sí. No te dejan entrar con gorra en los shoppings.
2: Sí, no te dejan. Yo uso poco la gorra. Ahora me puse esta que me la trajo un amigo de Nueva York, que es muy... Es muy carnavalera, solamente para, para lucirla con
1: ustedes. Hermosa. Ah, está. Este, a mí me parece que la gorra de viserita así, coso, en verano me gusta, parece que queda linda. Sí, queda buena y además es cómoda. Mm. Es,
2: es un, en realidad es una, sombra, es una forma sumamente funcional. Eh, aparece um, en pri, a principios de 1800, mediados de 1800, como una evolución de la, de la gorra chata, que es esa que viene, viene en Picky Blinders. Con ese, a ah, que son... Que... Eso,
3: Picky Blinders es parte de tu emprendimiento de... De boinas, es todo parte de tu aparato de marketing. Es todo aparato de marketing. No, pero en realidad... Con la BBC, porque hiciste ahí una asociación uh... con la BBC sí, y con Iviana da Silva para vender boinas.
2: Sí, estoy, estamos desarrollando un proyecto de gorras y nada, nada, está bueno como ponerse a investigar cuáles son las posibles... Eh, las posibles lecturas sociales de la gorra. Y bueno, y, y apareció Alberto Fernández y me mató. Dije, además salió en todos los medios y dije, no, esto vamos a dedicarle un poco de tiempo.
3: La gorra con visera. La gorra con visera
2: empieza como una especie de depuración del diseño de esa boina de, de, de canillita. ¿El de, canillita?
1: Uh -huh. adaptada, de los
2: Adaptada al deporte, especialmente al béisbol. Es, in
1: claro. es interesante porque oh, claro. era,
2: claro, es una gorra que les permitía eh, protegerse del sol durante el juego, que es, yo no sé si lo conocen, pero es muy largo, oh. tiene, muy, sí, tiene muchos rounds, que viene un equipo que se pone de una manera... bueno
3: si no, se insolan.
2: Eso lo dejamos para la
3: columna de deportes. ¿Pero, ¿Pero quién no vio la película en casa Mujeres? ¿Quién no vio la película en la que está Madonna? ¿Eh? ¡Claro! ¿eh?
2: Todos. Cómo la,
1: se que
3: llama? De, la que hace
2: La que de, hace del primer equipo femenino de, de béisbol. A mí no, se de gorra esa gorra buena. la de béisbol
1: la que me gusta más, la que tiene la viscerita como redondita. Redondita.
2: Porque en realidad el, el objetivo de la gorra en el béisbol es protegerte del sol y tener una buena visibilidad para tener una buena puntería y hacer el... Y esa descomo. está
3: muy buena. Me parece la más linda. Un equipo muy especial. Es de 1992.
2: En el tenis se incorpora también después. ¿no? En el tenis incorpora. Es interesante porque los fanáticos del béisbol empiezan a utilizar la gorra como parte de eh, eh, apoyar a su equipo. El, merchand Un el merchandising. En realidad la gorra no era parte del uniforme hasta finales de 1800, principios de 1900, pero de igual manera los fans intentando como llevar adelante su pasión por el, los diferentes equipos empiezan a utilizar las gorras que usan los jugadores. En este momento la gorra en realidad, la parte de lo que vendría a ser el sombrero es bien blandito y la visera también, ¿no? Es una gorra muy estructurada no, como es vamos a ver más adelante porque esta gorra sigue evolucionando. Ah, eh, después... Durante todo el siglo XX se utiliza, vamos a ver a Katherine Hepburn en 1950 utilizándola eh, conjunto, en conjunto con un uniforme de trabajo, vamos a ver a mujeres haciendo deporte en tenis, en cricket, en golf. Y vamos a ver que aparece mucho durante eh, el desarrollo de esta cultura pop, que tiene que ver con la cultura americana después de 1950, esto ya lo venimos hablando hace un montón, sí. que tiene que ver, que hace mucho hincapié en la cultura adolescente. Posguerra. Posguerra, que... Si se acuerdan, estos adolescentes intentan buscar nuevas formas alejadas de esas formales de sus padres y una de las cosas que encuentran, además de, por ejemplo, como pueden ser las zapatillas deportivas, es la gorra. Pero esto realmente empieza a cuajar y a tener reales eh, ra raíces muy fuertes casi 1980... Mil Toda la década del 80 Y toda la década del 90 Que es cuando Tenemos a las generaciones MTV Que te tenemos a la cultura negra Que adopta la gorra Como un símbolo Como un símbolo propio Y la empiezan a vestir como antes los vestían los equipos de béisbol con sus logos y sus escudos, con nuevas formas que tienen que ver con su música, con su cultura, con sus frases, con sus ilustraciones de graffiti de la calle. Y esa gorra se vuelve también como una, una, un espacio más para reivindicar una cultura que no tenía espacio en otros lugares. Otro, eh, otro hito interesante de la, de la cultura de la gorra, de la historia de la gorra, es entre, 19, entre 1970 y 1980, las grandes empresas eh, de, de productos agrícolas empiezan a promocionar en el en el Midwest americano todos sus productos. Y, ah, se... empiezan y empiezan a usarlo
3: para el merchandising.
2: empiezan a usarlo para el merchandising. Ven, se dan cuenta de que la, la gente, gente utiliza las gorras, utiliza las gorras de los equipos. Es algo que no solamente lo utilizan cuando trabajan, sino que además les dan otro tipo de usos. Y dicen, bueno, vamos a ponerle nuestro logo, le vendemos los camiones,
3: las semillas y les ponemos el gorrito.
0: Claro. Por
3: eso es interesante. Hasta hoy en día las empresas de semillas siguen con los gorros. Han cambiado de forma los gorros, ¿de que. Que dan la, las empresas bueno, agrícolas, los, pero las veo todos. Los equipos
0: eh. de básquetbol que no utiliza el basquetbolista gorra para jugar, igual tienen todos gorros con sus logos.
2: Igual es interesante porque esta gorra en particular es la tracker. Esa que, que tiene esta parte de acá bien rígida, blanca, generalmente es un color diferente y, ah, la, y la atrás es de mesh. Esa es para... Esa es la, es la, esa es la que se empieza a hacer como merchandising. Porque le
3: pegan el coso, taca, sí. la parte blanca.
2: Porque además tiene la parte de atrás blandita para poder meterla en las máquinas, para poder bordarla uh -huh. o uh -huh. estamparla. Que, paradójicamente, es la misma gorra de Trump con su Make America Great Again. Claro. Oh. ¿No? Que entonces ahí empiezas a encontrar... Estos pequeños vínculos que hacen que un objeto tenga como connotaciones diferentes para cada uno y en cada circunstancia, es ¿no? Bien. No es lo mismo la gorra. Y ahí esto nos trae, bueno, a nuestro a nuestra latitud. Ustedes si ven en la calle a un chico vestido deportivo, con gorrita, no ahora, pónganle hace 10 años atrás, en el 2000, 2002, 2003, ¿qué pensaban?
1: si
0: sí, parte de alguna tribu urbana o plancha directamente. Plancha. Plancha.
1: No, porque de más hay una no forma de usar el gorro, más allá de, de la visera, es como que la usan eh, como arriba de la cabeza, no sé cómo explicar. Sí, se, a medida ese tiempo,
2: ha pasado, ha cambiado. Como
1: chica, como si les quedara chica. Sí, como. Sí.
2: Eh, en realidad, esto es más de ahora, que la usan como encajadita. Antes la usaban más abajo y con la visera bien, bien cerrada sí. y bien tapada la cara. Ahora la usan como más encastradita porque la gorra. Tiene más proyección hacia arriba, la actual. Hacia
1: arriba, como te digo, y es como
3: que se fue un gorrito chico... Es para eh... no taparse la cara al final,
2: puede ser, sí.
1: Sí, a mí siempre
2: me pareció interesante en en las, en las últimas, en los últimos años de, de 1990 y los primeros del 2000, como a raíz de la crisis y de que había un montón de jóvenes excluidos de diferentes ámbitos de integración hubo como una necesidad de que ar de armarse una estética propia
0: claro. el
2: gorro les les daba una sensación de diferente y además propia que no hacía alusión a eh, estéticas de adolescentes que de repente tenían privilegios, iban a colegios privados, podían tener dinero para ir al shopping
3: cuando antes en la puerta no tenía shopping se llenaba de gente. Entonces. Y los gorros de determinada marca también demuestran eh, que tuviste el poder de económico de poder de comprarlo. Claro. En una época también los robaban. Igual sí, después como que se
1: relacionó a una marca deportiva con determinado este grupo social.
2: Pero es interesante ver cómo esta, esta raíz de, de, del, del símbolo de la gorra que es Primariamente norteamericano, que estaba reproducida. Yo qué sé. Imperialista. En, la, en MacGyver. ¿Se acuerdan de MacGyver saliendo con su gorra? No, no yo me acuerdo de MacGyver con su pelo. ¿No te acordás de MacGyver con la gorra? ¿E no. ¿Sí? sí. Ay, ay, sí. Eh, Ahora En un momento la posición
0: de la gorra también tuvo una,
2: un, un significado social. La, la visera para el costado. La visera para el costado, la visera MacGyver. para atrás. atrás bueno, sí. el, los norteamericanos han generado todo un lenguaje a través de cómo usar el gorro. Y de, de, definía cosas. Eh, por ejemplo, Will Smith en El Príncipe de Bel Air usando Bien. la gorra para el costado. Mm. Era una forma más amable y simpática de llevar esa gorra que de repente en las calles significaba, era un código de pandilla. Exacto. Entonces está bueno cómo esto se, 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 se reescribe y se vuelve símbolo una y otra vez. Y en Uruguay lo, lo, a, mediadas, eh, a finales del 90 lo toman. Este, este grupo de adolescentes que pertenecen a las clases bajas O se quieren identificar con clases bajas y obreras Pero toman un símbolo norteamericano Y lo hacen propio Porque ahora ya todo el mundo usa gorro Pero en una época que, que no pasaba ¿Ten Tenemos entre...
3: pregunta de la ¿Tenemos? audiencia Sí, porfa Mira, dice Malena ¿No es muy difícil diferenciar entre el gorro de plancha Con el gorro de skater o rapero? ¿Estás de acuerdo? ¿Ahora? Sí Yo creo
2: que ahora es, es muy difícil usamos un montón de gorros De hecho... Se está, se está dejando. El
1: skater es el de la visera chata.
2: Ahí va. Sí. Igual. Hay un tema de modas. Antes. Ahora
1: eh, los
0: adolescentes te piden años, la, la visera chata y no, no redondeadita, Ay, por ejemplo. No queda bien
1: esa visera. <risa> bueno, Hay pero unos es que están... Que, no, 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 ya no,
3: ya sé, pero. Estoy esperando para el cierre para comentar los gorros que son última ultimísima moda que tengo una amiga que se quiso traer uno de Estados Unidos y se lo robaron en el aeropuerto. Le en abrieron la y, se con el gorro. y cuál es el gorro? Un gorro que usa Benjamín Vicuña. ¿Cómo ver, es? Después lo repasamos. Eh, uno que tiene unos animales no Los sí el,
2: lo, lo, es el que usa Messi ah lo usa Messi sí. también bueno hay no,
3: celebridades que lo están usando no lo sé cuál es no me acuerdo la marca y para Ahí en no la tengo... foto de Twitter estás más rubia dice este oyente Gabriel eh, qué te pasa te está pegando el sol
2: Mariana so me vino el virus Susana. No, en realidad no estoy. Vas a la parte del pelo visible con la gorra, es la más de la rubia. Hace, hace unos meses me hicieron unas mechitas y a veces estoy intentando crecerlas y lavarlas. Porque es qué difícil el pelo con mechitas, chica, nadie lo dice. En la peluquería nadie te dice de que el pelo se te va a hacer pelota y vas a que gastar en crema con
3: el aclarado, Estás haciendo una denuncia. Y nos manda una gorra de Nueva York contemporánea de Champions Reef, que es eh, la gorra que tiene la visera curva y tiene el signo de los Yankees esa, el símbolo.
2: Esa gorra mmm, recuerdo mucho al, al alcalde de Nueva York, al Giuliani, ah, en sí. su campaña ¿Eso, de, ¿eso? de... Sí, todo del tiempo. Pero más la del tipo, la de, la de tipo policía de Nueva York, ¿no? Sí, pero esa con es el símbolo la usaba todo el tiempo. Entonces,
3: este, es este,
2: bueno, está bueno ver... ¿Cómo, ¿Cómo una gorra puede desencadenar esta ola de tweets y generarle a, a, una, persona, una, a una persona como a Brian? Hay horror! Una incomodidad tan grande más el pobre tipo laburando eh, todo el día en la mesa y después encontrarse en las redes con eso bastante a feo. No, ¿Aplaudo? La es
3: tremendo. Aplaudo mucho y me parece súper atinado lo que hizo Alberto Fernández. por él que lo haga de populista buscando también el aplauso popular lo que sea pero ir sacarse una foto con él es como diciendo déjense de boludeces. Pero para que yo soy el presidente electo Y estoy acá con el Brian Porque sí. son todos Una manga de boludos no, Gracias mensaje,
1: ¿Ustedes leyeron El mensaje de la prima Que hizo en las redes sociales? Si puedo lo leo Cortito sí, Está buenísimo Dice Hoy se viralizó La foto de mi primo Brian Con títulos horribles Como vota porque te robo vota y dejame el celu Etcétera lo único que puedo decir es que me dan vergüenza como sociedad. Mi primo fue presidente de mesa. Estuvo más de ocho horas sentado atendiendo a la gente con respeto y educación. Educación es una palabra que no aparece en la vida de cada uno que se burló de él. Estigmatización a una persona que se viste deportivo, que usa una visera. Igual te puedo asegurar que los que tienen corbata y traje te están robando todo. No, no un pibe de barrio que está cumpliendo su trabajo y fumándose pelotudos como ustedes. La verdad. Tal cual. Estuvo bárbaro. La verdad lo leí Obvio. Y dije, eh, aplauso.
2: Está bueno porque... Eh, Habla un poco también de ese discurso argentino de esta nueva movida de eh, quebrar con la brecha. Pero también, de alguna manera, deja en evidencia de que hay un grupo de prendas que está bien usarlas. Que el mercado te las pone en la cara para que las uses todo el tiempo y que reproduzcas determinados estilos. Y quedan, y quedan otros estilos marginados, víctimas de este tipo de cosas el que es diferente, el que toma una estética cultural diferente a la tuya, está en el lugar de poder ser calificado de chorro, plancha, un montón de cosas. Entonces, está bueno salir a la calle con un poco más de tino y un poco más de atención para, para estar más alerta a este tipo de cosas. Porque, porque, como siempre les digo, la moda es un código, es un código más que nos diferencia. Y una de las de, la, de los grandes, o sea, de, de, de la carga de información que te da es género y eh, eh, posición socioeconómica. Eso es lo que, eso, vos vas a leerlo enseguida cuando veas a alguien vestido. Pero bueno, tomate un tiempito hace, hace, bajale dos o tres escalones más y vas a empezar a decodificar otra información y a lo mejor conoces algo interesante de esa persona.
1: A mí me encantan los, los ejercicios sociales que se hacen, que a veces los podemos ver en YouTube, que hablan sí. justamente del prejuicio y juntan a determinados grupos de gente Ay, no. unos que son este, están todos tatuados otros que son como señores de corbata eh, no sé, gente de diferente tipo y empiezan a buscar los puntos en común y te das cuenta que está todo mezclado viste que en realidad Mirad. hay este, mucho más en común que, que lo que nos diferencia solamente por la apariencia física. O
0: ejercicios de poner una persona vestida de una manera a pedir porque plata porque se quedó sin, no sé, le robaron y se quedó sin plata para el transporte y según el aspecto de esa persona, ¿cómo responde el resto de la sociedad? Es totalmente impresionante.
2: Bueno, y ahora y hoy en día, bueno, la gorra ya eh, ocupa lugares de total hegemonía y glamour en el mundo de la moda. Todas las, todas las grandes marcas tienen una gorra que eh, les haga honor, ya sea Gucci, Wolveris, eh, Versace, eh, todas. Nombralas seguramente tiene una gorra, una, una gorra con el isólogo, que es esa repetición de los loguitos, o gorras con un lindo, un lindo diseño, con pedrería, hay de todo. Entonces, este, me parece que está bueno re rever, ahora que se viene el verano y que todo el mundo tiene que comprarse cositas para protegerse Taparse el del sol. sol, que está cruel, eh, empezar a ver que en ese mundo de las gorras hay mucho más de lo, que uno, de lo que uno ve a simple vista, hay muchas variantes y que la gorra puede ser un símbolo de varias cosas si nos animamos a pensarla con la mente abierta. Eh, bueno, no tienen por qué hacer un post como Fernández, pero... De repente la pueden, la pueden incorporar a su vestimenta.
3: Nos manda un mensaje, Gabriel, con una propuesta. Dice, para cerrar quería pedirte una columna con los de Carola o Nani y le, le, ya que es casi verano y todos los días estoy tomando cerveza dice Gabriel el encuentro camisa pantalón cada vez peor <risa> <risa> pancita eh, es buena eh ¿Diste? por eso estuvimos hablando con el personal trainer ahí para el encuentro
1: de camisa pantalón exige que la camisa sea un poco más holgada o para, digo para disimular o la remera más larga
3: el encuentro de camisa pantalón
2: <risa> el encuentro camisa pantalón depende de cómo lo vayas a usar si la parte de arriba va por adentro o no si la parte de arriba va por adentro, lo que tiene que ser medianamente holgado es la cintura del pantalón. Mm. Y la camisa tampoco te puede quedar demasiado grande porque se va a notar si tiene pliegues. Y cuidado con el cinturón Viste que a veces Los hombres se compran El pantalón medio grande Y después le dan Con el cinturón Y lo apretan Y le queda Se empieza como
1: A, a resbalar
2: Y se les aprieta Como abajo de la panza
1: Ay. ¡No! Eso es terrible más, más. Eso es, Yo
2: creo que es Uno de los peores eh, Encuentros de camisa pantalón Ese Intentemos evitarlo El pantalón Que te quede Lo más justo posible A una altura Que te ayude Porque viste Que todo el pantalón para abajo Pantalón abajo Pero la La ropa La ropa en
1: tu talle Sí. Ni más ni menos. Y si, ¿Eh?
2: y si la camisa o la camiseta va por arriba, ojo en el largo. Porque si vos tenés, la parte de arriba te queda muy larga, te hace te hace las piernas cortitas y pareces como como medio desproporcionado. Y a veces queda como un
0: pollerín abajo de la panza claro. te tensa y después... Ay, él... me... ¿no? es la remera larga cuando el hombre es panzón. No. pero viste que está de moda,
1: está de moda, no sé si ustedes vieron que las remeras en los hombres, a ver Malle me va a decir este, tipo larguitas como con el, media redondeada el fondo, oh, pues, eh, o más largas, largas atrás que adelante sí, muy esa onda está como muy de moda sí, ¿Con chupín? Tenés con chupín y, y es futbolistas los futbolistas y Es re, y es re ¿no?
2: futboler. Hay que meditarlo eso. Porque es, es como dijo Ceci, sí. si en el medio hay como una boa constrictor que se comió el elefante... <risa> no,
0: la panza protuberante en el medio, después claro, no, la caída... El Lo que pasa es que es difícil cuando uno tiene el abdomen muy protuberante encontrarla a la vuelta, ¿no? Para
1: mí la remera común, tipo, me da flojita, está... Me da flojita de arriba, sí, de, que normalita. caiga desde arriba, va, que
2: la panza y que, y que zafe. Claro. Ah, que se vea sí. que hay una
1: pancita ahí, pero no, que no esté enmarcada. Bueno, que no esté,
2: claro, este
1: delimitada. Y
2: los largos, vayan con su con su costurera de barrio, que se los arreglan dos segundos, cómprense la grande mm. y van y le hacen unos retoques. Sobre todo, más, porque generalmente de grande todo se escala. La manga es más larga, el largo de la, de la camisa es más larga, el hombro... Entonces, te la compras larga para que no te cinche la panza, vas con tu costurera de barrio, colaborás en la economía colaborativa, ahí, y le haces un retoquecito de hombro, un retoquecito de largo, y te queda pipí bucu eh, A
1: medida.